0: Poder y traición, inframundo, la chica del dragón tatuado y otras películas platicaremos en este episodio. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet
1: comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.frecuencia0.com.mx es nuestro portal principal este es el espacio dedicado al mundo cinematográfico yo soy Carlos del Río les saludo y saludo también a Roberto Ortiz
1: pues ya era hora de retomar el podcast para comentar los estrenos de los últimos días en esta ciudad capital.
0: Y lo interesante, Roberto, fíjate, tomando lo malo de un asunto que es el retraso con el que nos llegan algunas películas a nuestro país eh, de acuerdo a estrenos internacionales, bueno, la bondad es que enero y febrero resultan en unos meses muy espléndidos en lo que a oferta cinematográfica se refiere, porque, eh, por ejemplo, en la cartelera estadounidense, las películas más fuertes que esperan tener nominaciones a Óscars y demás se estrenan en esta última etapa del año y nos llegan a principios de año aquí en nuestro país, o sea que nos están llegando cosas verdaderamente interesantes. ¿Qué te parece si empezamos con la película Poder y traición? El título original es The Heights of March que es una cinta dirigida y protagonizada por George Clooney, donde trabaja también Ryan Gosling, que sería el personaje principal de la película, en una historia que involucra la campaña de dentro del partido demócrata estadounidense para lograr llegar a tener los candidatos a la presidencia de ese país y las corruptelas que existen, que son descubiertas poco a poco a través, me parece, de un demasiado ingenuo funcionario que tiene ahí un papel importante en la
1: campaña. Sí, bueno, en principio estaríamos ante las elecciones primarias del Partido Demócrata que podrían definir... Eh, lo que sería para uno de los candidatos eh, el, que, el que va a ser el futuro presidente de los Estados Unidos yo no sé si es ingenuidad cuando hablas eh, del personaje de Ryan Gosling que es el jefe de campaña, algo así eh, de este candidato que es eh, interpretado por el mismo director que es George Clooney, es eh, el candidato y ahí no sé, te digo, Carlos, si es ingenuidad o es este pensamiento de estar en las buenas o en las malas con el candidato con el cual, con el político con el cual estás trabajando. Es un asunto de lealtad, me parece.
0: O de idealismo.
1: idealismo, posiblemente, más que ingenuidad, es lo que vemos en la película. Pero lo que en el centro está planteando la película, que sería el dilema, yo creo que de más de un personaje, es la lealtad. La lealtad, ¿para qué sirve, por un lado? Pero por otra parte, si esa lealtad se ve trastocada por lo que son las ambiciones propias del poder y de los intereses en juegos, porque una campaña se necesita ganar para lograr un estatus y más adelante la misma presidencia de los Estados Unidos estar sentado en la Casa Blanca. De tal manera que ahí me parece que entran en escena tres personajes eh, muy interesantes que finalmente nos remiten a eso, a... Si puede o no existir esta lealtad o es un juego de intereses la política, la política finalmente tiene que enturbiarse, tiene que ensuciarse y por lo tanto nadie nadie puede salir airoso, nadie puede salir limpio. Yo creo que ahí está uno de los planteamientos de la película que me parecen muy interesantes y creo que el argumento se va manejando con eh, suficiencia. La película se desarrolla muy bien porque no solamente nos presenta los pormenores de una campaña ¿Cómo se da seguimiento a la misma? Sino también ¿Qué hay detrás en el caso de las discusiones eh, eh, con el mismo candidato? Y por otro lado, lo que puede ser la vida personal de uno de los personajes principales.
0: Yo debo decir con toda sinceridad que este tipo de películas acerca de cuestiones políticas son de poco interés para mí, pero el gran, la gran virtud que tiene el guión, la historia y la forma en la que la plantea el director George Clooney tiene que ver con un punto de quiebre en determinado momento de la historia donde de repente todo cambia a partir de un incidente y podemos descubrir el juego sucio de todas las partes involucradas. No únicamente entre campañas eh, que están eh, jugando una en contra de la otra sino dentro de los mismos equipos o también lo que tiene que ver con los medios de comunicación y particularmente la prensa. Cómo ese juego sucio va en todas direcciones y cuando este individuo, el personaje de Stephen Myers que interpreta a Ryan Gosling se ve en este Maru Magnum las decisiones que tiene que tomar y se da una transformación de su personaje. Me parece que eso Roberto, que empieza a pasar tal vez por ahí de mitad de la película es lo que le da un valor y una esencia distinta al filme.
1: Sí, que fíjate que viendo la película y leyendo los titulares de eh... De los periódicos el día de hoy, de algunos de los periódicos, sobre el Vester Gordillo, que finalmente ya no va a encajar su partido político con el PRI, cuando ya se había hecho una negociación con el anterior presidente eh, del partido, que finalmente lo sacaron de la jugada después de saberse su enorme corrupción como gobernador de un estado del norte del país. Cuando uno se entera de eso, es lo que tú estás diciendo, como un elemento, un incidente, una situación cambia la jugada en lo que es la estrategia del tablero político y que esto puede devenir en otras cosas. En el caso específico del Vester podría ser su caída como lideresa eh, de tanta fuerza política durante muchos años, desde que fue encumbrada por Carlos Salinas de Gortari en la presidencia. En el caso de esta película, Poder y Traición, creo que nos remite a eso, así si es factible o no ese juego limpio en la política. Y cuando uno termina de ver la cinta, nos damos cuenta que no, porque la política no es limpia. En principio, la política es un juego de poder y por lo tanto tienen que estar bien aceitados los diferentes elementos, pero dependerá de las coyunturas, cómo se dé el tipo de acción por parte de los actores de tal forma que esta película me parece que como thriller político Carlos, es una buena cinta de corte liberal, creo que en esta temática de la política estadounidense, encontramos a través de la historia del cine en Hollywood, muy buenos ejemplos como a partir de estos personajes seres humanos a final de cuentas que se meten, que ingresan, que trabajan y se dedican a la política pues finalmente la política los determina porque no es la acción individualista o de grupo que ciertamente tienen una finalidad, un ideal social, político, de mejora de la nación en la que están viviendo, bueno, finalmente la política es la que determina eh, la forma de acción de los actores en ese juego tan complejo de ajedrez que es la política. Me parece que es una cinta, a Carlos, muy interesante por parte de su director, que es un director que ya también nos había hecho una película, nos había dado una película como Buenas noches, Buena Suerte, en donde si bien en Poder y Traición es el tema de la política política, en el caso de la otra película es el tema de la política en los medios de comunicación, como tú decías. Y que está muy bien planteado, además, en blanco y negro, y que tiene que ver con lo que es la presión ante la prensa, el probable o no manejo de la censura, etcétera Estamos, pues, creo, Carlos, ante un director que está haciendo películas interesantes eh, desde el punto de vista temática, pero también... Me parece que como puesta en imágenes, yo solamente en este eh, momento ubicaría dos escenas, Carlos. No sé si recuerdes cuando el personaje de Paul Sara, interpretado muy bien por Philip Seymour Hoffman, le informan de que va a ser quitado del mapa de la campaña, él siendo una figura importante en ese accionar. Bueno, ¿qué es lo que hace el director? Una cámara fija como plano general. A distancia. A distancia, vemos una camioneta, cómo ingresa este personaje, cómo sale y simple y sencillamente sabemos no necesitamos de los diálogos, ya sabemos que el hombre va a ser corrido. A mí me parece que estamos ante una muy buena escena y es una cuestión de segundos, Carlos. Pero también cuando vemos al personaje principal de Ryan Gosling entrampado, que no sabe hacia dónde dirigirse. Ahí es donde está esta determinación de la política, donde finalmente o salvas tu pellejo corrompiéndote o te sales de la jugada, pero es... Tan poderoso el anhelo por estar en la jugada que finalmente sigues en la jugada mientras puedas sobrevivir y puedas ocupar un buen papel. Cuando él está en una situación sumamente difícil que lo puede tronar, en un en cualquier momento él puede quedar también fuera de la jugada en la campaña política. Vemos el accionar físico de él, de un lugar a otro, afanoso, desesperado, sin saber qué hacer, hasta que finalmente sabe qué es lo que tiene que hacer. Bueno, ese pasaje, que también es muy breve, Carlos, nos habla de ese nerviosismo, de esa situación anímica del personaje y, por lo tanto, hacia dónde se va a trasladar. Ahí pues estamos, creo yo, Carlos, en términos de puesta de imágenes ante un buen director.
0: Hay que destacar el reparto. Tú mencionabas ya a Philip Seymour Hoffman como uno de los actores que está eh, soportando la película. También está Paul Giamatti como personaje secundario. Muy bien. Marisa Tomei, breve su aparición, pero Esplendida. me parece que está muy, muy bien ubicada. Y Jeffrey Wright como un senador que está buscando cómo, cómo treparse también al tren. Pues ahí está la película The heights of March, Poder y Traición, que eh, dirige y protagoniza a George Clooney junto con Ryan Gosling. Y de una película con Ryan Gosling nos vamos a otra que él también protagoniza. Roberto y querido público, la película se llama Drive. Es una película que dirige Nicholas Winding Refn y es una cinta que en nuestro país se llama El Conductor. Una película que me pareció muy interesante desde el punto de vista estético, desde el punto de vista de la selección musical y de la edición, porque de alguna manera evoca, en mi caso, películas de la década de los ochentas. Inclusive hasta con el tipo de créditos que utiliza una, una letra casi manuscrita para el nombre de la cinta y de los créditos iniciales, una cinta ubicada en Los Ángeles y que nos platica la historia, dicen algunos críticos, existencialista, de un doble de autos que trabaja para películas de Hollywood, que en sus tiempos libres gana dinero también como mecánico y haciéndola de conductor de operaciones de robos y demás.
1: Sí, hay un doble papel por parte de él. Es un hombre que finalmente ingresa al mundo delincuencial. Y aquí es donde esta película, Carlos, nos recuerda a algunos de los personajes del cine negro sobre esta apuesta, efectivamente, de tono existencialista de este personaje que no sabemos exactamente, no obstante que es un conductor, maneja, y por lo tanto hay un tránsito de un lugar a otro, en el caso de las películas de acción seguramente de choques, en el caso del de conductor para hacer atracos, pues un destino para lograr sacar un botín en el caso de su vida personal no sabemos realmente hacia dónde va él o cuáles son sus intereses, cuáles son sus asideros si es que existen. Y de ahí que esta actuación, Carlos, a mí me recuerda también otros personajes que hemos visto de Ryan Gosling, que me parece que es también uno de los actores jóvenes de los últimos años que están sobresaliendo. ¿Te acuerdas esa película que fue nominada al Oscar, si no me equivoco, Triste San Valentín, en donde también... Blue Valentine. Exacto, Blue Valentine... Encontramos eh, un personaje solitario que de repente parece encajar en una relación matrimonial que a final de cuentas deviene en el fracaso y en donde el móvil tal vez o el personaje que está determinando el fracaso es él y no el personaje femenino. Estamos pues entonces ante un personaje, en el caso de la película del conductor como en eh, eh, Triste San Valentín, un personaje un tanto dubitativo que cuando encuentra la posibilidad de relación sentimental no se asienta del todo en esa relación o tal vez porque tenga que pedir permiso. En fin, me parece que ahí estamos eh, con una actuación interesante de Ryan Gosling, pero no solamente de él, sino de su mancuerna femenina que es Carey eh, Mulligan, que es una actriz, Carlos, que con tan solo 26 años ha tenido una carrera fugaz que inició en el 2005 y que creo que es una de estas actrices jóvenes que... Eh, tiene una gran espesura dramática en el manejo de sus personajes, es una actriz que con tan solo una mirada, con un gesto, a veces con el rostro contenido, nos está eh, manejando una gran fuerza interna, de ahí que haya eh, actualmente una muy buena mancuerna actoral.
0: Y eh, bueno, además con el soporte de otros actores, varios de ellos salidos de la televisión, como es el caso de Brian Cranston, uh -huh. que él es de la serie Breaking Bad, o una breve aparición de Christina Hendricks, que es uno de los personajes eh, regulares de la serie Mad Men, que aparece ahí como un cómplice en uno de los atracos. Y de Ron Perlman, que me parece que también está muy, muy bien en un papel secundario. Pero sobre todo, destaca Albert Brooks como un jefe de mafioso, que inclusive pues, eh, en los Globos de Oro estuvo... Eh, nominado como actor de reparto. Algo que me gusta mucho de la película es justamente esta forma contemplativa que tiene de encontrarse con los personajes, donde bueno, el personaje de Ryan Gordon prácticamente es mudo, dice unas cuantas líneas a lo largo de toda la película y efectivamente su relación con Carey Mulligan es a través de miradas y de silencios pero cuando tiene que haber un momento de acción o de violencia estos son explosivos y también nos pueden sorprender eh, ...fuertemente en la pantalla. Me parece que es una cinta que eh, puede provocar pues un efecto polarizante o polarizador. O sea, hay gente a la que le va a gustar mucho o a la que puede resultarle que no fue totalmente de su agrado. Pero lo que sí yo creo que es una película que no se olvida, sobre todo por la cuestión de la puesta en escena y me remitiría como dices, estuvo un par de escenas. Al principio vemos cómo funciona él como conductor para escapes y fugas de robos, que no nada más es la persecución o, o la velocidad por la velocidad, sino que hay todo un, un estilo... Muy eficaz para saber cuándo detenerse, cuándo ocultarse o cuándo apretar el, el acelerador. Y el estilo de una persecución posterior me recordó mucho una película como eh, Vivir y Morir en Los Ángeles, To Leave and Die in LA, que tiene una de las escenas de persecución más, más impactantes del cine, que yo compararía con esta y que, bueno, se sumaría a otros clásicos como El Bullet de Steve McQueen, por ejemplo.
1: Ahora, en esto que estás diciendo, encontramos un personaje solidario, un personaje que se espera hasta la última fracción de segundo, no obstante, que ya se escucha la sirena de la patrulla policíaca cuando están esperando a uno de los asaltantes que no termina de salir. Ahí me parece que estamos entonces ante un personaje que se está exponiendo en el trabajo ante los demás, se compromete y es esta especie de compromiso hacia el otro que pareciera no lo da hacia sí mismo. De ahí esta situación dubitativa ante el personaje femenino donde está encontrando... No las raíces, pero sí la posibilidad de un encuentro amoroso, sobre todo de dos personajes solitarios, no obstante que esta mujer interpretada por Cara Mulligan tiene un hijo, si no me equivoco, es eh, un personaje que está fuera ya de la relación con eh, su pareja sentimental anterior, entonces nos habla también del encuentro de dos soledades, de dos existencias y me parece que sí, este tono mesurado contemplativo le viene muy bien a la película y yo creo que esta confrontación, este choque con estas escenas violentas, que allí es donde comienzas a definir el personaje. Es decir, un personaje aparentemente inmutable, aparentemente pasivo, entre comillas, en cuanto a su accionar íntimo, pero que al momento de la verdad puede realmente ser eh, o tener una acción eh, no diabólica, pero sí furiosa como pocas.
0: Efectivamente, ahí está la película Drive, el conductor, ...dirigida por el danés... Nicholas Winding Refn... ...es su primera película en Hollywood y que protagonizan Carey Mulligan y Ryan Gosling. Y de ahí Roberto nos vamos a la cuarta entrega de la serie de cintas Underworld de las películas de Inframundo esta última se llama Underworld Awakening, Inframundo el despertar como se le conoce en México es una película que está dirigida por un par de directores suecos que trabajan en equipo que son Mans Marlin y Bjorn Stein y que en los créditos aparecen simplemente como Marlin y Stein. La película una vez más es protagonizada por Kate Beckinsale, que regresa al personaje después de que la tercera entrega de la serie fue una precuela que nos contaba lo que había sucedido siglos atrás con la historia del origen de esta confrontación terrible entre los hombres lobos, que en, las película, que en la película se le llaman Lycans, y los vampiros. ¿Cuál es el origen? Por eso en esa película previa no había salido, pero sí, ella está desde el 2003 en las cintas de Underworld y ahora regresa en lo que estamos un poco en el futuro, cuando la humanidad ha descubierto ya la existencia de hombres lobo y de vampiros, los tratan como una especie distinta al borde de la extinción, los aniquilan de, en un tono fascista y bueno empieza a haber una, una suerte de búsqueda de cada una de estas especies, de lo que queda para tratar de aniquilarlos en ese contexto descubrimos al personaje de Selene, de Selene que es el de, el de Kate Beckinsale que está despertando después de que había sido eh, puesta en una suerte de hibernación por más de 12 años por un equipo de científicos que están buscando una forma de aparentemente de contrarrestar estos efectos de transformación en los hombres lobo y en los vampiros para poder acabar con ellos. La historia es eh, va más o menos por allí el, el asunto se supone que es un poco de sorpresa lo que sucede con los verdaderos propósitos de una compañía que como en el caso de las películas que protagoniza Mila Jovovich The Resident Evil es una compañía que tiene fines eh, pues eh, malévolos, nos da todo el pretexto para que haya acción de principio a fin. Es la primera película de Underworld que está firmada en 3D la produce y la escribe Len Wiseman, que es el creador de esta serie de películas. Pensemos que esto es mucho antes de que en cine viéramos que Hombres Lobo y Vampiros estaban, pues, no en películas de horror, sino en melodramas, ¿no? Como sucede hoy en día yo creo que la diferencia que marcaron ese tipo de películas es justamente haber utilizado a partir del Underworld del 2003 un poco el estilo de acción de The Matrix y un poco de look también de películas como Matrix o como Ciudad en tinieblas para brindarnos una historia que tiene que ver más con la guerra, con la acción, con las batallas con las peleas y con las persecuciones en ese sentido yo creo que esta es la más violenta de toda la serie de películas y la que donde no hay ni un solo respiro para el espectador, la tuve que ver en Tercera Dimensión, Roberto no es, ya lo hemos platicado varias veces aquí, no es un, un asunto que me guste mucho el estar viendo estas películas en 3D aunque haya sido filmada con esta tecnología, con cámaras RED que se supone que son de la última generación y lo más, lo más novedoso, sobre todo en el caso de Underworld porque se trata de película que tiene un look muy oscuro todo es a base de pues transcurre de noche, con lluvia en tinieblas, en lugares cerrados y me parece que cuesta, oscurece un poco eh, al espectador este efecto del 3D, creo que la película Cumple su propósito sin llevar a ningún lado adicional a esta franquicia. Continúan luchando con esta historia de los híbridos entre vampiros y hombres lobo. Es uno de los temas principales. Y queda la semilla puesta para que la franquicia continúe. Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante.
1: Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
0: Suempresa.com, líder de web hosting en México. Los problemas, errores y vicios de la sociedad y sus integrantes tienen ahora un espacio para ser destrozados. <coughs> Comentados. Efecto antabús. Crítica social desde el humor ácido y el sarcasmo www.efectoantabus.com Un podcast de Frecuencia Cero Digital Media Network Cinemanet Ahora sí, Roberto, la película que ha dado muchísimo de qué hablar. La película dirigida por David Fincher. La película tan esperada, La chica del dragón tatuado The Girl with a Dragon Tattoo. Una cinta que es una nueva versión de la novela del extinto director Stieg Larson Esta serie de novelas de Millennium, una trilogía que causó tanto revuelo en el mundo literario, un bestseller internacional traducido a cualquier cantidad de idiomas y que desde el 2009 existen ya la propia trilogía Así como, como corresponde a cada uno de los libros De la versión sueca Del propio país donde ocurren los eventos Y de donde surge la novela Y esta es la versión Roberto de David Fincher Que trae a un reparto multiestelar internacional Y que pues está Principalmente el personaje eh, Los personajes principales interpretados por Daniel Craig Y por Rooney Mara
1: Pues quién podía ser un producto decoroso De una película que cuando la vimos La original pues uh, Fue suficiente me parece que ...que fue una película solvente... ...entonces uno diría... ...realmente va a enmendar la plana Hollywood... ...pues creo que el producto... ...sale muy bien parado... ...en las manos de este director agrega ¿Qué tanto agrega argumentalmente? Me parece que sigue los cartabones argumentales de la anterior cinta. Creo que no hay gran profundidad psicológica en los personajes. Sin embargo, creo que sí está planteado el personaje femenino de otra manera con respecto a lo que es su desenvolvimiento en el ámbito de lo erótico. En la anterior película veíamos cómo... Este personaje, a partir de experiencias traumáticas en la sexualidad, se replegaba y le costaba trabajo asumir su sexualidad de nueva cuenta con un hombre. De tal forma que en esta película, no Fincher o sus guionistas han elegido a una mujer que es muy vertical, una mujer determinante en su conducta, que asume las cosas como vienen y que en ese sentido no tiene miramientos y no tiene tampoco eh, momentos eh, de duda o de consideración frustrante de eso que tendría que estar arrastrando ¿sí? como dificultad para poder embonar convenientemente sus relaciones sexuales. Me parece que en ese sentido este personaje es más determinante y en ese sentido me resulta más atractivo.
0: Ha resultado tan atractivo el personaje de Lisbeth Salander, interpretado por Rooney Mara, que tiene que ver con unos pequeños efectivamente cambios en el guión que hace Steve Salian, que es el guionista de esta película dirigida por Fincher, que efectivamente le dan una presencia mucho más poderosa, un nivel más protagónico, inclusive... ...su personaje sirve como punto para pequeños momentos de humor en una película que eventualmente es un thriller psicológico, que es un thriller terrible sobre un asesino serial de mujeres. El título original de la novela es Los hombres que odian a las mujeres, Mansón, Hattar Kevinor, que es el título también de cómo se llama la película del 2009, y trata sobre un millonario sueco que invita a un desprestigiado, recién desprestigiado periodista, a que haga una investigación sobre un crimen que sucedió décadas atrás y que él tiene mucho interés en resolver antes de que termine su vida. Si es que existió. Si es que existió. Entonces, a partir de eso, este periodista acude a esta isla que es propiedad de toda esta familia y donde le dice que efectivamente conocerá a las más perturbadoras presencias y personalidades que son su familia, que tiene inclusive vínculos con el nazismo, ¿no? Entonces, el, la historia trata sobre el descubrimiento de un asesino serial de diferentes crímenes a lo largo de muchos años.
1: El reparto doctoral me parece que está muy bien instalado. Y otra cosa que me gusta, Carlos, repito, es difícil estar comparando porque me parece que la anterior película era una película eh, atractiva también, en esta película me gusta y esto es propio de un director que sabe manejar el cine de acción, que sabe en qué momento dar el giro para seguir manteniendo la atención del espectador. Cuando uno piensa como espectador que la parte medular ya terminó, ¿sí? que es la presencia de este personaje con esta familia para investigar una serie de situaciones anómalas del pasado, pues resulta que no que la película no termina ahí esto es igual también en la anterior película pero, sí, pero el, el, el
0: giro que le da el, el director, epílogo ¿no? es mucho más largo en esta versión de. el Fincher. giro
1: que le da el director y efectivamente la prolongación en términos de tiempo como tú dices Carlos, te mete en una dinámica que dice estoy en otra película, no, no es la misma, y sin embargo ves esa forma de reivindicarse, esa forma de manejarse a plenitud por parte del personaje femenino, que Ahí es donde me parece que está también este matiz en esta cinta. Si este personaje tiene este comportamiento eh, de hacer toda una serie de acciones que finalmente eh, van a beneficiar a la justicia o también al personaje masculino principal, es porque el personaje tiene un pendiente y ese pendiente tiene que ver con el amor y tiene que ver con el enamoramiento. Hasta ahí me quedo. Ahí pues me parece que si sí, esta película es como más descriptiva de una situación o de un afán amoroso ¿sí? que la otra. Y eso hace que la película cuaje al final de una manera más contundente, ¿no crees?
0: Pues sí, aunque quizás un poco más cursi en cierto sentido, ¿eh, Roberto, en, ese, en, en la forma en la que lo estás planteando y en la forma en la que vimos en pantalla, es ciertamente un epílogo que es mucho más largo, mucho más descriptivo de lo que sucede y donde efectivamente da un peso mayor a Esta relación que se crea entre los dos investigadores. Pero bueno, ¿por qué había tanta expectativa de esta película, de esta versión dirigida por Fincher? Bueno, porque pareciera que era una de esas novelas que hubieran sido escritas explícitamente para que él pudiera hacer una película él es el director de Seven, es el director de Zodíaco, es el director de Fight Club como que este tipo de temas se le dan muy bien y logra una estética que tiene por supuesto un apoyo que solo eh, los millones de dólares de Hollywood y el talento de Hollywood pueden brindar yo creo que la primera película es impecable y me quedaba con ella y de hecho ver esta versión es como ver la misma película con diferentes actores, pero ciertamente se nota la diferencia en cuanto a edición en cuanto a fotografía el timing me parece que es mucho más eh, penetrante el que tiene eh, Fincher... En su cinta, y bueno, pues un reparto de actores que conocemos por todos lados, ¿no? Como Christopher Plummer, como el gran empresario que es el que encarga esta tarea, ¿no? O Stellan Skarsgård, como uno de los parientes en la isla.
1: El manejo estético de los espacios, efectivamente, Carlos, no es lo mismo la gran casona de este, esta especie de patriarca familiar, este hombre que ha jalonado toda una serie de industrias y demás a través de los años en un país nórdico que es interpretado por este viejo Christopher Plummer muy, muy, muy atractivo que es Christopher Plummer no es lo mismo ese espacio ese manejo de su intimidad de su cotidianidad a lo que es el espacio eh, de quien va a ser el villano el malvado de la película que es una casa con otro estilo arquitectónico que nos da una sensación de frialdad Y que tiene que ver con La conducta retorcida del personaje Ahí pues el director como en otras de sus cintas Creo que está manejando muy bien El manejo del color Y el de los espacios que nos está ofreciendo Atmósferas diferentes
0: Pues ahí está la chica del dragón tatuado En la versión de David Fincher Y protagonizada por Daniel Craig y Rooney Mara. Eh, Roberto, vamos a comentar brevemente la película de Sherlock Holmes, A Game of Shadows, eh, Sherlock Holmes, un juego de sombras, que es la segunda cinta que realiza el director Guy Ritchie con Robert Downey Jr. y con Jude Law en los papeles de Sherlock Holmes y de su asistente, el Dr. Watson. Se trata de, desde la película anterior, ya habíamos visto que es una óptica completamente distinta y en la que el director Guy Ritchie incorpora a un personaje del siglo antepasado al cine de acción contemporáneo, más que un cine de thriller policíaco, estamos más ante la acción, me parece que es desbordada en este caso, y no lo digo en un mal sentido, quienes conocemos y disfrutamos en, en la adolescencia del personaje literario lo tenemos ahí están nuestros recuerdos, y creo que esto como espectáculo cinematográfico me parece que es impresionante me parece además que Get Richie nuevamente utiliza muy bien el estilo visual que tiene de estas cortes o de estas cámaras lentas en determinados momentos que de repente se aceleran intercortes entre Situaciones para acelerarlas o desacelerarlas y que le brindan un toque muy especial a la película. Por su parte, Robert Downey Jr. y Jude Law están ya comodísimos en sus papeles de Watson y de Sherlock Holmes y se incorpora lo que fue el personaje... Icónico en la literatura de Conan Doyle que aparece muy brevemente pero que es el que se guarda como el gran archenemigo de Sherlock Holmes que es el personaje del de profesor Moriarty, muy bien interpretado por Jared Harris que es el que de repente le brinda cierta calma a la película porque es el que está contemplando sus planes no diabólicos, sí maquiavélicos pero que tienen fines más bien de cuestión económica de ganancia, es un criminal un criminal tremendo que tiene planes muy elaborados para enriquecerse en ese sentido nuevamente el director está acorde a lo que él ha retratado a lo largo de sus películas desde cintas como Lock, Stock and Two Smoking Barrels o, o Cerdos y Diamantes, en las que está retratando a los criminales de Londres desde los de criminales de la calle hasta los grandes mafiosos y en ese sentido aquí eso se ajusta nuevamente, lo que sí habría que decir es que esta película es de un alcance mucho mayor que las previas y su trama podría verse inclusive comparada con películas de James Bond porque los personajes no además tienen que hacer un recorrido en diferentes ciudades de Europa sino que están efectivamente ante un villano que eh, tiene planes de alcance global así que ahí está una versión llena de acción de un personaje que es uno de los más retratados en el cine en el que Sherlock eh, Holmes ha sido interpretado por cantidad de actores a lo largo de, de las décadas Y que está presente inclusive prácticamente desde los inicios del cinematógrafo
1: Pues yo me quedo con la ortodoxia, yo después de ver eh, esa primera parte que me pareció decepcionante La primera por, película La primera película, sí, por este manejo a lo bestia de los efectos especiales <risa> La verdad es que no me quedaron ganas de ver eh, esta eh, siguiente película Creo que hay público para todo y sobre todo el público que adora los efectos especiales, pero finalmente si me voy a Conald Doyle, pues eh, ese no era Sherlock Holmes, ni mucho menos. De tal forma que ahí está, no la ortodoxia, sino el original literario, me quedo con él y me quedo sobre todo con otras versiones cinematográficas superiores a estas películas y dejo de lado mi posibilidad de visión de... Esto, Sherlock Holmes, que ya parece ser que se va a convertir en una especie de saga.
0: Pues eh, la idea es que sea así una franquicia más. Y simultáneamente habría que decir que en, en Inglaterra la BBC... Está teniendo mucho éxito con una serie televisiva de Sherlock Holmes, pero ubicado en el presente. ¿Cómo sería un personaje como Holmes y como Watson en el presente?
1: A lo mejor Sherlock Holmes, en sus estados alterados que manejaba, pues podría probar esos efectos <risas> especiales, ¿no? En términos de alucine.
0: Muy bien, pues vámonos de Sherlock Holmes a la película, a la última película que vamos a platicar. Una estupenda cinta, Roberto, se llama Tenemos que hablar de Kevin. We Need to Talk About Kevin es una película de la directora Lim Ramsey y que tiene en su reparto... Bueno, a Tilda Swinton, en el reparto, él es el personaje protagónico, es el que carga básicamente con el peso de la película. Tiene en el reparto a John C. Reilly y a Ezra Miller como el famoso Kevin del título. Una película que me parece que hay que ver con... Quizá para disfrutarla o para impactarse, hay que verla con el menor conocimiento de la historia posible. Es difícil poder platicar de muchas de las cosas que suceden en la película sin arruinar la experiencia del espectador, de lo que se va descubriendo poco a poco de la vida de esta mujer. Obviamente se trata... Eh, como reza el título de la película, como dice el póster y como se muestra en los, en los trailers, de la relación de una mujer con su hijo. Una relación que desde la infancia, desde, de, desde antes de la infancia, desde, desde que era muy bebé, es una relación muy difícil. Pero la forma en la que se nos está presentando es fragmentada. Estamos primero ante bueno una serie de flashbacks. A lo largo de toda la película, estamos en el presente recuerdo, presente recuerdo, presente recuerdo, que poco a poco nos van armando la historia y qué es lo que realmente sucedió.
1: Sí, estamos ante una magnífica actuación de esta actriz, Carlos, y es una película que al verla uno le da una sensación de terror. Y mi pregunta cuando veía la cinta es si estábamos efectivamente ante una película de terror. Es una buena pregunta que se ha hecho muchísima gente. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo en el desarrollo de la película es la creación, gestación y desarrollo de dos monstruos. No solamente de uno, desde mi punto de vista, de dos monstruos, pero sobre todo uno que sería en este caso el hijo que se procrea. Y cuando nos vamos a los monstruos del género terror, Carlos, o bien estos son de procedencia alienígena o son producto del demonio, etc., entran en lo sobrenatural también. Uh -huh. Aquí estamos ante la realidad y la realidad es una mujer que desde que lleva al hijo en el vientre está abortándolo como idea de concepción. Tan es así que al momento del parto ella se resiste a que finalmente salga el bebé y se lo dicen una de las doctoras que están atendiendo el parto. Ante ese rechazo... Uno como espectador se pregunta si no desde entonces, desde que está en el vientre un bebé gestándose para que finalmente salga a la vida a partir del parto, si no desde entonces es que se está cambiando, se está transformando, se está creando una serie de instancias que van a ser perturbadoras en el devenir ya de la existencia en la vida terrenal por parte de un niño, de un adolescente y demás. Esa es una pregunta que yo me hice, en donde, bueno, seguramente la ciencia tendrá respuesta ante esto, pero sí la película es muy inquietante porque nos está presentando la relación de amor-odio de una madre con su hijo. Desde el momento que nace, o desde antes, decía yo, en todo el transcurso de la infancia, y hasta la adolescencia. Y también lo que son las instancias de revancha o de venganza, si podemos llamarle así, por parte del hijo ya hecho un adolescente y por parte de la madre. Porque me parece que hay una acción terrible por parte de este muchacho, pero al mismo tiempo están acciones terribles por parte de la madre, como de repente embarazarse para poder tener un elemento de competencia o de compensación ante este hijo que no puede controlar. Esto sin avisar al marido. De ahí que estamos efectivamente ante un duelo, ante un choque, ante fuerzas que... Son contrarias, que se repelen, pero en donde a final de cuentas, y es lo interesante de la cinta, Carlos, no se puede negar el vínculo del hijo con la madre, no se puede negar esa posibilidad, aunque sea mínima, aunque no se dé en la vida cotidiana, de instancia amorosa
0: es una película que provoca muchísimas reflexiones Roberto, las que has mencionado son algunas de ellas es una cinta profundamente perturbadora sobre la paternidad, y yo creo que a partir de diferentes experiencias personales de cuestiones más
1: paternidad, maternidad, ¿no te parece? paternidad en general, bueno, en general
0: la okay. paternidad en general ya okay. vamos a empezar a hablar de así, porque también está sí, la paternidad por parte sí. del, del padre, del exacto, hombre exacto. y de su acción o de su inacción uh -huh. o de lo que ve o lo que no ve o lo que decide hacerse de la vista gorda, ¿me explico? es en general sobre la paternidad, sí, sobre el, el papel de los padres y de los hijos, claro, enfocado desde el punto de vista mucho más materno, porque en este caso se trata de una mujer que no quiere a su hijo porque va a significar un ancla para la vida que ella tiene como escritora de libros, de viajes, una mujer que ha visitado todo el mundo, que detalla sus reseñas en libros que están a la venta y que a partir de tener un hijo, bueno, pues ya su vida cambia por completo y esto significa quedarse ya como ama de casa.
1: Sí, y algo que me gusta de la película es que la dirección deja de lado lo que podrían ser los exabruptos visuales, lo que sería propiamente la acción violenta en el entorno familiar o la acción violenta en el entorno escolar. No, eso no lo vemos jamás. Inclusive, en un momento que tú estás esperando porque tú dices, en algún momento esta madre le tiene que dar un acachetado, le tiene que dar nalgadas al hijo que le está desobedeciendo y que le lleva a la contraria. Sí, efectivamente, se presenta nada más una escena de este tipo, donde la madre zarandea al hijo, lo avienta, el niño cae eh, contra la pared, pero eso no lo vemos. No vemos eh, la acción propiamente violenta, sino vemos la consecuencia. Ya el niño que está tirado y después que va al hospital donde finalmente le van a poner una tablilla en una de sus manos, creo que es la mano izquierda. Eso que es finalmente un momento de violencia, un momento de desesperación por parte de la madre ante el hijo que le reprocha o el hijo que no obedece, no se acoge la dirección de estos elementos para tratar de hacer explícito, para tratar de plantearnos esta tensión, yo creo que la tensión está dada a través de este juego interno de poder y es clave yo creo que esa escena, Carlos, porque en vez de que el hijo delate a la madre ante el padre, ante la doctora, no lo hace, porque estamos o bien ante la lección que en ese juego de fuerzas alguno es el que gana en ese momento o en ese estado de acción, o simple y sencillamente la lección es para la madre de que finalmente... ...no va a estar en ese nivel de la delación. De tal manera que la película realmente nos eh, presenta, eh, Carlos... ...a dos mentes fuertes, a dos mentes eh, inteligentes... ...ante dos mentalidades, Carlos, que difícilmente pueden conciliar... ...en eh, un estadio pacífico y demás. Aunque hay un momento hermosísimo en la cinta... ...donde el hijo ¿sí? le pide a la madre que le lea... ...y donde finalmente se acoge al cuerpo de la madre pero es excepcional porque casi siempre estamos viendo el rechazo o la gran dificultad de la madre para tratar de ganarse al hijo. Estamos pues ante una película, Carlos, donde uno se pregunta en qué momento es que se pueden generar engendros del mal, ¿sí? ¿En qué momento? ¿En el momento que se está gestando un niño? ¿En el momento de la educación? ¿En el momento de la relación? ¿En qué momento? Ahí está pues me parece una película que está no exigiendo, pero que sí, por parte del público, sí está solicitando esa reflexión sobre la dificultad que entraña esta relación a través del tiempo y desde que nace un niño entre ese nuevo ser y los padres.
0: Yo finalmente quiero destacar que eh, la decisión eh, de escoger en el reparto a tres diferentes actores para diferentes edades de Kevin es, es también excepcional ...que sí se parecen mucho los unos entre los otros... ...y que tienen estupendas Buena actuaciones. Uh -huh. Rock Doerr como el más pequeño de los tres. Jasper Newell cuando tiene entre 6 y 8 años. Y Ezra Miller ya de adolescente... <coughs> ...que es el que vemos en la mayor parte de la película. Una película excepcional, Robert. Y
1: una película en donde también está la apuesta eh, por el color. Eh, se subraya mucho la tonalidad del rojo, Carlos... ...porque efectivamente decía yo que no vemos propiamente actos de violencia pero ese rojo nos está indicando que finalmente esa violencia está ahí latente y que finalmente en algún momento va a eclosionar.
0: Tenemos que hablar de Kevin, We Need to Talk About Kevin, de Lynn Ramsey. Pues las películas que platicamos en este episodio, Poder y Traición, de Eyes of March, El Conductor, Drive, Inframundo, El Despertar, Underworld Awakening, La Chica de Dragón Tatuado, The Girl with a Dragon Tattoo, Tenemos que hablar de Kevin, We Need to Talk About Kevin, y Sherlock Holmes, Un Juego de Sombras, Sherlock Holmes a Game of Shadows son las cintas de este episodio Roberto, nosotros les recordamos a todos nuestras redes sociales facebook.com cinemanet arroba cinemanet en twitter tenemos cinemanet1 en youtube y por supuesto nuestro portal cinemanet.mx agradecemos a nuestro equipo de producción Abel Cobos en la producción en cabina Paulina Villavicencio y desde estos micrófonos Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río les agradecemos que nos hayan escuchado y les esperamos en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine. Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.
1: Frecuencia Cero. Digital Media Network. www.frecuenciacero.com.mx
0: Pioneros del podcast en México.